0: Вітаю, котики і киці! З вами непопулярний подкаст «Дно науки». Це п'яні розмови двох давніх друзів з такими ж девакуватими людьми, що є науковицями та науковцями.
1: У гості ми запрошуємо тих, хто популяризує науку, не покладаючи членників тіла, і тих, хто так чи інакше був дотичний до днів науки. Дно, Дніща. Дніща. Дно науки.
0: Привітко, такі киці. З вами не всеславний да? подкаст «Днонауки». Не широкославний. Не широкославний подкаст науки І, як завжди, його ведучі, володарка всіх грецьких, мальтійських і фінських ембріонів. І Ольга Малюта. І я патофізіолог Сергій Гончаров. Оля, ну нам треба зізнатись слухачам, що чотири попередні епізоди були записані до повномасштабного вторгнення. Так склалося, неочікувано. А цей вже після. Ну, це так, таймлайн, щоб ми зорієнтувалися. І,
1: і пройшло вже 132-4 дні війни.
0: Як я вчора розмовляв з, Олі, боже, з Юлією Безвершенко, і вона сказала... У мене досі лютий. І <ріст> я з нею згоден. Я вже не можу рахувати ні дні, ні місяці, нічого. Е, як твої справи?
1: І на це питання <ріст> стало відповідати неймовірно важко. Тому я люблю казати норм. І це є розшифровка. Ненавиджу орків, русню і москалів. <ріст> як, як ти?
0: Е, за це треба випити. Наша русофобія завжди недостатня. Як і я. Е, знаєш, е, я ходжу до психотерапевта вже рік, і я їй нещодавно зізнався, що кожного разу, коли мене хтось питає, навіть до повномасштабного вторгнення, в принципі, коли мене хтось питає, як в мене справа, я завжди кажу, добре. По дефолту, бо коли я у своїй матері питаю, як у неї справа, вона завжди каже, ну так собі. Хоча, ну, якби це... Так собі, це, типа хорошо. Тепер вона мене питає спочатку перший раз, як справа, я кажу, нормальна? Вона, а по-справжньому? <ривіт> Ось, так що, в принципі, нормальна, а якщо по-справжньому, то не хоче. Ось, е- дивне відчуття. Е- жити під час історичних подій, глобальних, неприкольно, а бути, ну, може, не зовсім в епіцентрі, але десь поруч з цими подіями, взагалі супер неприкольно.
1: Ну, це вже дуже часто звучить, що жити да, при історичних подіях. І е, мене найбільше, що вкурлювало перший тиждень війни. Це дуже дивно звучить. Я така думала, блін, в свої 36 років я вже думала, що я вже відстояла всі майдани, відбула всяку цю хуйню. Е, і тут е, вже тільки вирішила відпочкуватися якось...
0: Ні, Толя, е- я так розумію, що це тільки початок. Пробач.
1: Окей, що ми п'ємо? Давай... Ой, давай
0: почнемо, почнемо да. е- Це, е- як каже Юля Гашівська, довоєнне. Ну, вона має на увазі, звісно, 13-й рік, 14-й. А це... А це... Е- ми п'ємо Сидер. що мені порекомендував чоловік прекрасної антропогол- антропологині е- Тіни Полик. Е- ми б її, звісно, запросили, але вона вже на таких східних днях, що її запросити дуже важко. Ось, тому якщо ми колись розродимося другим е- сезоном...
1: А що значить східні? день?
0: Снеся, <рес> Ти точно я Чи тебе цікавлять тільки перших п'ять днів? Я, б <рес> не
1: знала, що є якась... Є аналог, <рес> так,
0: я спеціально говорю. Ось, і, значить, ми п'ємо сухий сидр, бочковий, яблучний, який був куплений до повномасштабного вторгнення і чекав на епізод з Тіною і тобою. Ось. І це Берриленд з Макарівської Буди. Я не знаю, що там в Макарів? В Макарові, в Макарові мені Ксенія Оксана. Михалю казала, що тільки якісь там певні райони Макарова були окуповані. А от що з Макарівською буде, я не знаю. І ще, ще живе це виробництво, я теж не знаю. Але в мене п'ять пляшок стояло. Я так купив одразу. Але насправді три з них, ой, чотири, да. Чотири з них ми випили з Сашком, коли повернулися в Київ. І тут ще був сухий закон. Ось, одну я уберіг, для того, щоб випити з тобою, Оля. Е, я страшенно радий з події, що нам, ми, нам, ми все-таки продовжуємо записувати е, і маємо змогу трошки випити. Слава ЗСУ.
1: Слава! Ми героям слава! Е, найцікавіше, що мене не так сильно зачепив сухий закон, хоч е, з 5 березня я була вже не в Україні, і можна було не купувати Вільно алкоголь. Мені здається, вперше я алкоголь випила все одно десь через днів 10, ні, напевно, через 20 після перетину кордону, коли я повернулася з першого такого відрядження з бідончиками, з ембріонами, пересилки ембріонів. Угу. От, і до цього моменту якось взагалі не хотілася алкоголю. І я думаю, там, наприклад, з наших минулих випусків Ксенія Михайлюк, вона писала, що вона досі не вживає і їй особливо і не хочеться. Тому такі, ну, багато всяких штук змінилось.
0: Скажи мені, будь ласка, це вже питання задають всі, всім і завжди, як ти зустріла це, при, цю подію
1: долоносною? Я проспала перші вибухи, звісно, бо я дуже пізно лягла, ми готувала до відправки вже деякі ембріони і дюари, Тобто до ви того, готувалися до завчасно. Угу. Ну, там, насправді, ми готували ембріони іноземців, які дуже переживали і хотіли, все ж таки, хоча б вивезти до Львова ембріони, угу. бо ем, я не знаю, чому я була настільки оптимістична і думала, що в нас не настільки йобнутий сусід. Е, ну, мене, мене це досі дивує, бо я чомусь була налаштована, що... Нічого не, от, наприклад, там, е, Олімпіада закінчилась, 22 числа нічого не почалося, ну, значить, і не почнеться. Я не знаю, звідки в мене була така е, е, хрінь в голові, тому я прокинулася з будильником, відкрила робочий час і трошки охуїла. От, е, взяла свій тривожний наплічник, який був зібраний, Дошла до своєї машини, яка була кинута в той вечір дуже далеко від дому. Ну, через те, що я дуже е, пізно повернулася. Да. І поїхала на роботу. Через всі корки абсолютно. Я, я, ну, типу, я їхала проти патоху, інколи от в, оці, в цьому шляху до центру міста угу. е, була лише одна полоса. Тобто забирали навіть от полоси. Ти е, була машини. єдина,
0: хто їхав проти всіх?
1: Ні, насправді не є ну не єдина, але да, так відчутно менше, що якбито, я живу поза Києвом, і взагалі дивна людина, яка їде в Київ в цей момент, коли всі виїжджають. Я взагалі думала, що я потім буду ночувати на роботі, бо не зможу виїхати. От і ми приїхали на роботу, нас приїхали всього троє. Ми заморозили тупо все. Ми дооперували пацієнтів, які були, ну, в яких сьогодні була запланована, там, наприклад, забір і І тупо все заморозили. І відразу це робота приїхала о 8-й ранку, о дванадцятій шеф уже погрузив там деякі дюари, і вони поїхали з
0: міста.
1: Угу. Я залишилася одна, потім пішла до нашого друга Максима Коляди, якого ми.
0: Максим вітання.
1: М- 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 мали згадати. Да. <кій> <кій> і... <кій> Ввечері вже все ж таки я змогла повернутися додому спокійно. І тоді ж на наступний день збили оцю ракету першу над осокарками. І...
0: Так її збили ще вранці, рано. Чи ну, в обід?
1: Її збили 25 числа угу. вранці, да. І я чомусь поза Києвом чула це. Піздець, як хорошо.
0: Ти осокарки чу?
1: Так, да, я, ну, 24-го вранці, коли я вже йшла до машини і, ну, навіть, коли вже була зібрана вдома, я чула вибухи, не могла зрозуміти, що це, а потім ти мені прислав відео, що це збивалися крилаті ракети у нас, угу. типу, в Крюківщині, а, а потім це чула на Сакраках, і все ж таки я виїхала, з Києва, і потім було теж прийнято рішення, що ми вивозимо всі абсолютні дюари з клініки, перевозимо їх спочатку до Львова, а потім перевозимо за кордон, бо у нас були партнери в Братиславі, в Словаччині, uh-huh. і ми вивезли все туди. І потім у нас почалася теж якась така історія з доставкою деяких ембріон, ембріонів по різних клініках світу, тому що пацієнти хотіли продовжити лікування. У нас багато іноземців. Працювали як медичні кур'єри. І, і почалися мої подорожі світом. Ніколи не згадуйте на Новий рік, відбі... відвідати ще п'ять якихось нових країн, бо...
0: Ти їх відвідала їх відві... в лютому, ой, в, лют, в березні? Я їх,
1: їх відвідала за один місяць. Медичним кур'єром потім була... був варіант співпраці там з Грецією, я доїхала на машині в Грецію, машиномед досі там, і ти такий ніби в Україні і без роботи. Так,
0: чекає, ти була в Словаччині, в Греції? А, ти машиною їхала, ти зупинялася, чи ти так транзитом? Я я не
1: вважаю країни, які я приїхала транзитом, що це нові країни. Тобто
0: ти дві відвідала, чи ти ще десь була?
1: Потім це була... Медичним кур'єром я була в Вірменії. Абсолютно мене якось висадила ця країна. Це неймовірно, ти приїжджаєш і скрізь чуєш російську мову. І... і мене там чуть не сташнило, ну, реально. У була не дуже приємна історія з розводом. Мене таксист розвів, коли oh, я вже їхала назад в аеропорт. Він сказав, що не прийшла оплата через картку, і мій треба заплатити готівкою. І, ну, такий, відчуваєш себе лохом, що тебе розвели, але насправді це просто жахливий таксист. Потім я ще була на Мальті, куди я планувала все-таки ж mm-hmm. поїхати працювати.
0: Чотири вже є.
1: Е, ну, і Словаччина, ніколи не була в Словаччині.
0: Ну, Словаччина, е, Греція, Вірменія, і... Мальта.
1: Австрія, тому що О, Відень від Братислави дуже близько, і навіть машиною можна було зганяти Відень. І після, якогось, ну, після цього вірменського відрядження ще гуляла по Відню.
0: Ну мрії інколи збуваються, але mm. завжди збоченим чином. Скажи мені, будь ласка, значить, ембріони ви евакуювали? Тобто ви евакуювали яйцеклітини, ембріони, сперму? Взагалі, е... ну, по великому рахунку, те, що колись, можливо, стане людьми, а може і не стане ніколи. А що зробили з ембріологами? Хтось евакуював уже готових спеціалістів,
1: це було на нашу власну відповідальність. Ні, можна сказати, що я евакуйовувала ембріологів, тому що в моїй машині, наприклад, були колеги і сім'я моєї колеги. Тому, ні, ми виїжджали якось кожен своїм Своїм шляхом зараз в Україну вже повернулися принаймні ембріони українських пацієнтів, uh-huh. абсолютно всі. І найдивніше те, що люди хочуть продовжувати лікування, вагітніти в умовах війни. Мене насправді найбільший треш, от ти зараз розкажеш про свій досвід якоїсь такої внутрішньої еміграції, ну не еміграції, це сказати, переселення внутрішнього. Да? Як, переміщення. Да, переміщення, Як взагалі люди з дітьми евакуювалися або, укув... ну, або перебували в окупації. Це ж взагалі ну, типу, повний треш. У нас була, да, до речі, у нас клініка забезпечувала евакуацію е, сурогатних матерів або, наприклад, там, донорів, з якими ми часто працюємо, якщо вони там, просили про допомогу. І це був абсолютний якийсь теж треш, Бо навіть в Братиславі нам допомагала одна пацієнтка зі Штатів, вона прилетіла зі Штатів, і в неї її сурогатна мати втратила дитину, вона перебувала, в, ну, і перебуває в Херсоні. Про Там були не, 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 невеликі терміни, просто через нервування і всяку таку штуку не можна було якось ну, то відслідувати. Тобто вона втратила
0: вагітність? Так, да, так. Да, да. Втратила дитину трошки по-іншому. Е, вибач, але в мене такий асоціативний ряд. Е, значить, консервативна партія Америки має бути радою, що ви ембріонів, які ніколи не будуть, можливо, підсаджені в матки жінок, але не рятують е, статевозрілих, е, дорослих, професійних професіоналів. Вибачте за тавтологію. Це прекрасно. Світ, так, він такий. Скажи мені, давай закриємо е, якийсь пул питань на зараз для, по тобі, скажи мені, будь ласка, чи є, то ти кажеш, що вже повернулися принаймні українські ембріони, українські ециклітини, чи є взагалі зараз робота в Україні для ембріологів?
1: О, я І тут... для якої кількості? Я тут роз, 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 розкажу ще дуже веселу історію, яка в нас сталася. 23 числа ми сиділи на роботі, і обговорювали з колегами. У нас був такий чатик колись всіх російськомовних ембріологів, ну, майже світу, uh-huh. таких з країни СНД, тобто там і Казахстан, і Грузія входять туди, ну, і Росія, звісно. І колега каже, ти бачила, який там треш взагалі останні дні несеться в цьому чаті? Я кажу, я туди давно не захожу, тому що ну, я не переварюю росіян. Каже, ну, просто зайди. Я захожу, і буквально там перше чи третє повідомлення вкурвлює мене так, що я пишу прямим текстом. А, там, ну, одна, одна колега з України каже, що пояснює, типу, росіянам, що все так, ну, дуже страшно, в неї ч- четверо дітей, що її, ну, взагалі є, типу, вона явно якісь там вела суперечки, типу, от що їй робити з чотирма дітьми, куди виїжджати, типу, що, ну, взагалі, в, 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 в чому фігня? І один ембріолог з Росії каже, так, так Оля, приїжджай до мене там в куда-то, не знаю, в Новосибірськ чи що, ми там знайдемо тобі роботу, ну, ти можеш бути з сім'єю. І я так, бо каже, бо якщо е, війська українські не, від, не відійдуть від ЛНР і ДНР, то пойми, всіх цих в порошок нікого не пожалеють. І я просто читаю це, це повідомлення і пишу, ахуєть, ідіть нахуй. Просто я, передба, я передбачила, це, мені здається, лейтмотив е- цієї війни. Ну,
0: це важко було Але, передбачити.
1: До легендарної фрази. Ну, я видавилася з цього чатика, а там далі понеслося. Нам, mm-hmm. Типу, О, от, получи маскаль своє. Це якісь ну типу, mm-hmm. росіяни кажуть, що, бачиш, тут нервні якісь. Ну, і одна колега, ну, на щастя, вона пояснила, що... Це певна така нетактовність про, ну, пропонувати прихисток в країні, яка збирається твою країну стирати в порошок. А, от, і ми буквально, коли вили, ну, вийшла з цього чату, ми за годину, напевно, створили український чат угу. і зібрали всіх ембріологів України. Ну так, більшу частину. У нас зараз 132 учасника цього чату. Ого. А в нас така нелагідна українізація. А, у нас три адміна, які слідкують за лише українською мовою. І там ну, часто якісь робочі питання або статті. В перший день війни ми обговорювали тупо всією країною, що робити. Які, ну, які міста мають тупо все заморозити, де небезпечно. Ми продумували якісь такі стратегії. Sorry. А зараз теж спілкуємося і... У нас, ну, по відчуттях, у нас дуже багато людей виїхало, ембріологи, високоякісних працівників, і ми проводили е, анонімне опитування. У нас приблизно 18% ембріологів, які виїхали за кордон. Це було десь 20 днів тому назад, я думаю, що, можливо, е, ну, ця цифра може збільшуватися з кожним е, днем. І приблизно 15% ембріологів, які повністю втратили роботу. Но навіть ті, які в Україні досі працюють, зарплатня все одно, це абсолютно не та, що ти отримував колись. От тому ну, це відсотків 40 ембріологів зараз не працюють в Україні.
0: І певний відсоток взагалі не завжди вже поїхав. Ну, то, тобто на певний період часу.
1: Тобто ну, вони я... не
0: повернуться на наступний день після перемоги.
1: Я думаю, так. Да. Зазвичай ти, коли виїжджаєш, ти підписуєш якийсь мінімальний контракт на рік. А багато хто асимілюється. Ну, типу, я впевнена.
0: Ні, це зрозуміло. З приводу зарплатні, тут Вчора у мене на роботі була дискусія, якщо це можна так назвати. Скажи мені, будь ласка. Ну, тобто, ми ж, я працюю в НАН, і по факту це державна установа, хоч і самоврядна. І нам продовжили платити зарплатню якщо це можна називати зарплатнею, навіть на форс-мажорні обставини. Скажи мені, будь ласка, чи твоя думка, а потім твій досвід, чи війна – це взагалі дійсно той форс-мажор для того, щоб не виплачувати зарплатню співробітникам? Чи прописано в контрактах у вас щось з цього приводу? Чи не прописано? Чи як це відбувається взагалі?
1: Я, до речі, от не читала свій договір. Навіть час, коли підписувала, <г 140> так, да? Ну, там, ну, мені здається, там немає взагалі такого да, пункту форс мажора У мене а, призупинений трудовий договір з, б, а, з березня місяця. Тобто, у мене взагалі не виплачується ЗП. І це така... О, мені здається, інколи це адекватно, тому що Якщо ми говоримо про якийсь там малий-середній бізнес, інколи вони не зможуть покрити навіть там якусь мінімальну зарплатню і вижити в цих умовах. Але з іншої сторони, є така певна і переоцінка роботодавців працівниками. І вона якась дуже... Дуже показово, тому що ти можеш не отримувати ЗП навіть за якусь роботу, яку ти робиш через те, просто через те, що ти її не можеш не зробити. У ну, мене є якісь такі штуки.
0: Ну, я так розумію, що ти евакуювала ембріони, тому що ти мусила це зробити. Це було якесь твоє внутрішнє покликання. Да. І я так розумію, що тобі або не заплатили, або заплатили не те, що ти очікувала.
1: Ну, там є, да, є, такі певні моменти, коли в мене є неспівпадіння думки. Е,
0: я чому про це говорю? Тому що великі медичні, приватні, великі медичні заклади, величезні мережі, вони або майже припинили Трудову, ну, виплату працівника, працівникам зарплатні, або її урізали, прям вкрай урізали. І я з однієї сторони розумію, а з іншої сторони там, наприклад, є варіанти, коли людям не заплатили ту зарплату, яку мали ще заплатити там, в лютому. Тобто, посилаючись на те, що, ой, вибачте, а зараз у нас немає грошей. А де були ті гроші, які були, коли були? Mm-hmm. Ну, коротше, це дуже дивна штука. Я розумію, що у нас е, е, країна з таким е, соціалістичним е, поглядом і з хорошим захистом прав працівників, але не всюди і не завжди, і це тільки на папері працює. Просто мені... Е, е, Начальник сказав, що приватний бізнес нікому нічого не має платити, і що війна – це типу, форс-мажор і все. Я кажу, а вам не цікаво, що з вашими співробітниками, ну, mm-hmm. в яких ви наймаєте, стає? Ну, вони якось мають це вирішувати.
1: І mm-hmm. я, я
0: дуже здивувався, тому що якщо ти не ціниш, тобто то ти ціниш ембріони, за які тобі заплатили і колись ще заплатять, але не ціниш тут і зараз людей, які працюють з цими ембріонами, це, це трошки дивно, це трошки викривлено.
1: Ну, от є, є, є різні випадки в нашій сфері. Є маленькі клініки, які е, всі ці місяці платили зарплатню своїм там, ембріологам, якщо вони взагалі не працювали, тупо вони не виходили на, ну, на роботу, вони підтримували крилосховище, якщо це один-два дюара. Ну, тобто, маленькі. І тут теж таке, маленьким клінікам важливо, напевно, хто в них працює, хто в них буде працювати, хто в них буде працювати. Ну, по-різному. У мене ще інша ситуація, що я мала звільнятися все одно з своєї місця роботи, і це і так вивело моє керівництво з себе, тому що в Україні не прийнято наперед попереджувати, що ти хочеш іти з роботи і ну, робити це все якось по-дорослому. От тому
0: вони сталося... воліли б, щоб ти пішла по-ногівські сьогодні на
1: завтра. І кинула ембріони. Ну, таке.
0: Я зрозумів. Я не зміг проспати повномасштабне вторгнення. Вечір перед цим ми з Лесією Володимирівною, ми разом співробітники, ми якось відчували якусь екзистенційну кризу. Я не вірив настільки повномасштабне вторгнення. Я з тобою абсолютно погоджуюсь. Я думав, що все закінчиться визнанням Еленер ДНР в адміністративних кордонах. Львівсь... Ой, Боже. Луганської, Донецької областей, ну і якісь сутички, бо мені здавалося, що це абсолютно нереально, ненормально і неадекватно. Я помилявся. Всі ми помиляємося, рано чи пізно. Мій Сашко, мій хлопець за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення постійно мені казав, що буде піздец, давай тікати. І я все не розумів, куди ми маємо тікати. Ось, Ну, треба було, може, його слухати. А може, ні, не знаю. А, і я не проспав, бо ми з Лесю ввечері після роботи страшенно бухали. Ми випили все, що в мене було в заначці, в барі, на роботі. Потім ми пили в парку Козловського. Коротше, я ледь доїхав додому, хоча це було не, не, не пізно-пізно ввечері, якось... Ну, реально, я були якісь нерви, і цей алкоголь, він якось подіяв так, що ти просто в безсвідомості. Я приїхав додому, і виявилося, що в мене ще мітінг. І я на цьому мітінгу м'ютив відео, аудіо, бо я вже був п'яний, голий, посеред квартири, якийсь влаштов, безлад, ну, реальний. І мій Сашко в цей час збирав тривожну валізку, але він збирав тільки документи. Речі ми не збирали. І я щось там махав руками. Коротше, я не пам'ятаю, про що був мітинг, для чого, навіщо. І сходив в холодний душ і ліг спати. І я прокинувся о третій чи о другій ночі, напився води, напився НПЗП, і просто слухав подкасти, бо я вже заснути не міг. І я все це чув через навушники і не одразу зрозумів. І... я абсолютно був без якимось безпорадним, бо я не розумів, що робити. Ми живемо на п'ятому спитому поверсі, на лівому березі. Перед нами весь правий берег, як на долоні, все чутно, все видно. Сирени поруч не чутно, але чутно чужі. І Сашко збирав свою валізку вже з речами, а я просто сидів і скролив новини і постійно казав, мені дзвонити батькам чи ні? А він відповідав, ну нехай посплять. І Вони реально спали, вони нічого не чули, хоча у нас є скоростення, в коростенні є легенда, що, ну, що якщо щось буде відбуватися, то коростень буде однією з перших мішеней. Бо там великий залізничний вузол, ну він був не перший, він був другою мішенню цього разу. Ось, і ми були в Києві довго, ми ходили в ці укриття, їх багато, бо це, ми живемо в соцмісті, це одразу за Русанівкою, їх багато, бо це реально будувалося в Радянському Союзі, і вони є дуже хороше обладнані, є погано обладнані, різні, ми вже побували в усіх, і мені норм, а в мого Сашка, він не може знаходитися з чужими людьми, які дивно виглядають, дивно пахнуть, і в дивному стані, довгий час. А в Києві ж немає, є початок сирени, немає угу. кінця, тоді ще не було ніяких аплікушок, взагалі нічого не було. Вона або постійно звучить, і постійний вибух, або нічого. І ми випадково купили квитки, випадково у Львів, і в, той, в ту п'ятницю, яка була... В ту, в ту п'ятницю вже е, не працював в жоден з мостів, ми на Лівому березі живемо, По ним не можна було йти пішки, не можна було їхати на машині, не працювало метро. І єдине, про що ми мріяли, <сх rip> це про е, вокзал Дарниця і поїхати там або на міській електричці, або на чомусь в е, Київпас. На Київпас. У нас квиток був там на 22-го чи на 23-ї ночі вечора, і е, ми таки поїхали, і вже був, було страшно на Дарниці ці чоловіки, які проведжають жінок з дітьми, і ті плачуть. І ми приїхали, і ми, е, як кажу, у нас є дві стратегії, або ми чекаємо потяг свій, mm. або ми влазимо в, еваку, в евакуаційні і займаємо чиєсь місце. Ми з Сашком вирішили чекати, і потім стало зрозуміло, що ми не дочекаємося взагалі. Ми ледь виїхали, виїхали у Львів, і там нас е, рятувала Таня Омельченка зі своєю е, сестрою Людмилою. Таня Омельченка нам малює, намалювала, не малює, намалювала обкладинку цього подкасту, так що давай за нею вип'ємо. І ми три місяці провели у Львові. Ось така у мене історія. В прекрасному Залізничному районі на вулиці Виговській, з прекрасним парком Виговського і з Книлівським парком, з пташками, з котами, з дітьми, з неляканими дітьми, які практично не чули вибухів. І я страшенно радий, що є люди, є території, є громади, які не бачили війни, і не чули, майже її не чули, але відчули її на собі. Це круто і класно, хтось з українців е, має бути <смір> більш психічно здоровим. Е, і я вкотре, е, вкотре зрозумів, що ну, нам вдалося вижити просто протягом всієї історії, тільки тому, що ми дуже великі і нас дуже багато. Все. Вибачте, але ну, ми, звісно, максимально йобнуті, да, ми готові помирати за країну. І от їхав сюди, слухав подкаст «Наша класика», і там е, читають листи е, Стуса. І мені здається, що ми нарешті доросли до того, що ми не хочемо помирати за свою країну, а ми хочемо вбивати за свою країну. І це, і це хороший акцент і максимально правильний.
1: О, це я зараз теж розкажу. Я приблизно з 16-го чи 17-го року дружу з армійськими волонтерами, і ми з ними зафрендились на Фейсбуці через те, що колись Антон Саненко перепощував мою статтю про сечу манашек.
0: Про О, історію... початок початків.
1: історію гормональних препаратів для стимуляції жінок. І дівчата мене зафрендили. І це дівчата з Лелека Фундейшн, які збирають там типу різний такмед і медицину. І ще одна теж дівчина, яка допомагає і госпіталям, і теж цій фундації. У них є... Така студія принту і друку на футболках «Бармаш-студія». Вони повторили друк приблизно десь 16-го року, де на, ну, на, спереду футболки герб і написано «Слава Україні, героям слава», а ззаду написана фраза «Україна житиме доти, доки ми готові за нею вбивати». І вона написала… Наталія написала, що е, їх всі хейтили, тому що це дуже нетолерантна футболка, здавалося, в 16-му році. От, а зараз вона прям...
0: Е, Недостатньо. Не не,
1: <рес> наша досягла, русофобія завжди недостатня. Так, хороше, Ну, і зараз в контексті стуса е, і вбивати, мені подобається теж... Я інколи слухаю ефіри Віри Агаєва. вона робить такі прямі ефіри з Віхали і аналізую українську літературу. І вона в одному з ефірів сказала, що великою... Перемогою України стало те, що ми навіть в окупації радянським і комуністичним режимом не втратили якогось цього культурного супротиву. Жод... Нас не випало жодне покоління майже тому що ну, зрозуміло, що було розстріляне відродження, але потім з'явилися митці, які все одно говорили про Україну незалежну, вільну. З'являлися поети і письменни, які... які за це боролися. У нас збереглася все ж таки завдяки цьому і якась мова. І от вона наводить приклад, що білоруси, наприклад, на жаль, вони втратили декілька поколінь. Вона каже, що головною ціллю це є не втратити, якщо втрачаєш три покоління культурного супротиву, то вся країна майже не живе. От, тому за нашу боротьбу варто випити.
0: Варто випити, і ми з тобою, звісно, не професіонали в цьому, і не маємо взагалі жодної експертності, але я з Болдрівом на роботі е, Олексієм сподіваюся, що він встигне в цей, влізе в цей е, перший, як він називається? Сезон. Сезон, так. Да. Ми вже миріємо по yeah. е, е, Ми з ним говорили, тобто я досі не розумію, як нам вдалося, зберегти мову і культуру. Куцо, погано, можливо, не таку фантастичну, хоча насправді вона фантастична. Для мене це суперзагадка, як на такій величезній території збереглося щось максимально однорідне і при цьому розрізнене. Це ну, якийсь суперфеномен. Можливо, я не правий, і дійсно, в мене немає експертності, тут, тут би нам Тіна Полек допомогла, треба її якось закликати е, через Вернацького <с>? е, через носферу. І це дуже велике питання. Бо я не розумію, чому там Дніпро не стало перешкодою, і у нас там окремо немає Слобожанщини з одним не то, що говором, а мовою, і там, я не знаю, а чому Поліські ліси нас там не з Білорусі. Ну, зрозуміло, там Полісся, українське і білоруське розділене болотами, і це страшніше, ніж Дніпро. <плес> <плес> Ось. Е- я хочу ще закінчити з Білоруссю. У мене купа друзів в Білорусі. І насправді не купа, у мене одна подруга Дзіна, я її страшно люблю. І формально вона, а, і неформально була лекторка на Днях науки, взагалі, в принципі, колись її можна було б запросити, але думаю, що це станеться майже ніколи вони втратили цей супротив, вони втратили віру, і вони зовсім інші. Не дивлячись на те, що ближче народу, ніж білоруські по мові, по культурі немає, але ментальності у нас, на жаль, супер різні.
1: В, цьому... В цьому контексті прикольно. Є такі з, з ага. приколи, які інколи я намагалась застосовувати в школі. Є такий епізод успіху у учня, і є оця вивчена безпомічність у учня, коли ти, по суті, вчишся бути успішним або програвати. Угу. І от теж хочеться сказати про нашу революцію на граніті, про помаранчевий Майдан, про революцію гідності. Україна Блін, це кочми, просто...
0: це... як би це не було, але... Це не, вдало, це не дало можливості Кучмі встати, там, я не знаю, проти Лукашенком.
1: Ну, так. Да. Прям боротьба, я сподіваюся, була не даремна. Прям круто.
0: Ну, слухай, е... багато хто до повномасштабного вторгнення з моїх друзів казав, що якщо воно почнеться, ми маємо скласти зброю і просто здатися, і потрапити в окупацію. І принести цей театр воєнних подій на лінію там, з Польщею, Словакією. Румунію. І я дивувався цій тезі, тому що я кажу, ну, під окупацією ми не виживемо. Ми вже були там 70 років, і до цього купу років виживуть не всі з нас. І Херсон, Мілітополь, Буча мило нам показують про те там народницька громада Житомирської області показують нам про те, що да, ми не виживемо фізично не виживемо під окупацією і е, на жаль, це кровопролитна війна, яка за якісь смисли. І я би з тобою поговорив... А, її, наз...
1: її варто називати визвольне, національно-визвольне. Та-та-та-та-та-та-та.
0: І я би якраз поговорив про смисли. Так от, Оля, як, е, які ти бачиш сенси в цій війні? Ну, типу, нічому на нас напали, це, якби, зрозуміло. Е, для нас. Навіщо ми обороняємося, навіщо ми відбиваємо ці території, там, людей? За що ми боремося? Оця національна визвольна боротьба, для ч... в який сенс ти в це вкладаєш? Як ти? Ні, ну, як... просто як ти думаєш? Я тебе як ембріолога ж питаю, а не історика, археолога.
1: Щоб робити українських дітей.
0: Щоб робити українських дітей. Круто. Е, ну, дивися, я з тобою абсолютно погоджуюся. Давайте
1: почни, ти мені відкриєш що таке сенс, бо це для мене занадто за... Зарозумно.
0: Думаєш? Щось не ну, Я е, тут хочу процитувати <рес> президента, якби це дивно не було. Він казав, що ми боремося не за територію, а за людей. І я би розширив це поняття. Е, звісно, там жодного сантиметру, нікому ніколи, нікуди не можна віддавати, прощати. Все потрібно повернути, всіх людей потрібно повернути мінімальними втратами. Я страшенно радий, теж я не експерт, але якщо слухати адекватних експертів, страшенно радий залужному, що він робить так, щоб ми мали мінімальні втрати, хоча ми не знаємо наших втрат, але здогадуємося. І я взагалі вважаю, що це про сенси, про про це присловути якісь там, я не знаю, Європейський вибір, про те, щоб люди в цій країні почувалися себе вільно, про diversity, про лозунг минулого Євробачення, яке проходило в Києві. Тобто мені ось цікаво, чи там, я не знаю, праворадикали, чуваки і тілочки, які знаходяться на передовій і захищають нас фізично, розуміють, що вони борються за... Ліві сенси, які прийдуть в Україну. А вони прийдуть, ну, блять, рано чи пізно вони прийдуть. І, скоріше за все, рано. Я ось про це. Я про там, декриміналізацію медичного і наукового канабісу. Я про легалізацію партнерств одностатевих, різностатевих. Я про... Сорогатне материнство, коли жінка на нього йде не тому, що їй нема що їсти і чим годувати своїх дітей, а тому, що вона хоче комусь допомогти. Я там про усиновлення і там про адекватне ставлення до домашніх тварин. Я про це. Тобто, по факту, ми, ми, моя думка, ми воюємо як країна. Я не воюю, звісно. Е- за, сенс, за, за майбутнє, яке воно просто фізично не сізаємо.
1: Це, як казав Тімоті Снайдер, зараз це мій улюблений історик американський, бо і читає його книжку «Шлях до несвободи», він описує чому все так погано, і описує історичні події, починаючи з 10 квітня 2010 року. Wow. Найцікавіше, що я в деталях пам'ятаю цей день, 10 квітня 2010 року. Бо це день Смоленської катастрофи, коли росіяни ah, збили так. літак з Качинським і з всією польською елітою на борту. Вони їздили в Смоленське, такі в пам'ятні дати після Катині, коли Катин – це така збродня Катинська, розстріл вищого військового офіцерського, офіцерського складу да, Польщі росіянами. Це теж в момент, коли Польщу окупували і комуністичні сили, і нацистські сили. І він починає звідти цей весь початок, великий початок такого руху Росії до фашизму. І він каже, що оця вся їхня боротьба за... Боже, це зараз дуже дивно прозвучить, але історично і філософське, це дійсно правда. Оця боротьба міфологічна за якусь величезну цноту росіян що це така дуже праведна, церковна країна, де неможливі одностатеві взагалі ніякі, ні стосунки, господа, ніякі цивільні партнерства і ніякі шлюби, то що. І все є таке, і, і всі ці штуки є злом, бо це вкладається в їхню філософію фашистську. І як... І він... Проводить взагалі цей шлях всієї там, розпропаганди, то явно ми боремося не за це. Да. І я сподіваюся, що да, прийдуть все ж таки такі якісь цінності більш ліві і ой, на це, це питання. Дивися, Європа, в якій панують ці всі цінності, зараз вона веде себе, ну, хоче, ну, так здається, що трошки по імпетентськи вони дивуються, чому Україна ще досі стоїть. Вони, можливо, би і віддали б Україну за вартість бензину трошки нижчу, ніж зараз. Ну, можливо, можливо, ми створимо якісь свої внутрішні українські цінності, коли у нас не буде цього ніколи, не, не, от, це, знаєш, гасло там, «Нєт «Ні війні ні ніколи знову». А перетвориться це все ж таки на якесь гасло завжди бути готовим до війни Ні, ну... і паралельно от якісь право бути собою кожній людині, і якесь право на свободу.
0: У нас є приклад такої країни. Не зовсім нам чуждою. Це ізраїль. ізраїль да. Ми маємо стати не жаль чи на щастя ізраїлем посеред Європи величезним, який завжди має бути напоготові. З максимальним дайверсіті. І (ш)
1: мені подобається в ембріологічному плані, тому що в Ізраїлі дозволені абсолютно всі ембріотехнології, у них дозволене генетичне тестування, у них дозволена перевірка на якісь одиничні гени і відбір ембріонів такі, які ти хочеш, в них дозволені програми сургатного материнства, в них є програми заморозки сперми військовим. Можливо, я, до речі, не перевіряла її цих клітин для військових дівчат.
0: Слухай, вони втратили стільки свого народу, що вони готові зробити все, щоб безкінечно його...
1: Ембріологія взагалі в і репродуктологія. В принципі, існує тому, що в якомусь далекому 62-му році е- єврейський е- лікар е- хотів подолати... Збі- ну, ця програма збільшення людей після Голокосту, в них це як національна ідея. Можливо, в Україні стане така ідея, тому що це дійсний геноцид, і треба буде щось з цим робити. От, і це Бруно Люненфельд, який... Перший використав такі препарати для стимуляції гормональних жінок. Можливо, це колись дасть поштовх для розвитку ембріології України. І в нас дійсно існують програми заморозки сперми бійців. Єдине – це відсутність законодавчої бази, як потім цю сперму використовувати. Якщо військовий є в офіційному шлюбі, то його дружині нададуть право скористатися такою спермою. Якщо він не в офіційному шлюбі е, і не вказано ніяке ім'я партнерки, який би дозволив використання цього матеріалу, то не факт, що це буде дієво. Чи
0: врятує Дарвіне партнера?
1: Ну, от е, у нас в Україні, ну, взагалі в світі пасмортальне використання, наприклад, сперми е, і будь-якого матеріалу, воно під е, таким бан, ну, під баном, я би навіть сказала. Можливо, в нас в Україні це передивляться цю штуку. І в перші, в перші тижні війни було це куча розмов, що, типу, ми втрачаємо ну взагалі, чому не заморозити сперму військових і потім не використовувати просто як донорську. Ну, да, є, є, є типу дофіга жінок, які би та, зра... нас були навіть до повномасштабного вторгнення, нас були пацієнтки, які питали, а у вас є, наприклад, в банку сперми сперма саме бійців, які пішли в АТО? Це вже було. І вони хотіли саме зачати дитину з, з людьми, які якісь там типу воюють за країну. От. І наше законодавство не дозволяє використовувати таку сперми донорську, бо є певні вимоги до донорів, і це, мабуть, теж варто міняти.
0: Ну, я сподіваюся, що ми йдемо по шляху Ізраї. Спочатку ви були другою в світі країни, в якій прем'єр-міністр і президент були євреями. Е, тепер це було пророче. Ну, як тільки Зеленський прийшов до влади, був ще Гройсман. Ага. Е, ну, це єдина, єдин, ну, другий випадок. Е, спочатку прем'єр-міністрами Ізраїля були киянки і кияни, а тепер е, навпаки. Ну, таке, е, це... Фан-факт. Е, скажи мені, будь ласка, чи задумалась ти, ну ось ти вже трохи розказала про аналіз, хто поїхав з ембріології, хто залишився, скільки вас, хто йде, який отримав контракти? Ти, ти сама милишся на Мальту. Я тобі страшенно заздрю білою, білими заздріщами. Скажи мені, будь ласка, е, що от з наукою буде? Дивилася якісь інтерв'ю, якісь власті мущих, що вони нам говорять? Тобто, по великому рахунку, ця війна, ми в ній переможемо. Питання якою ціною і коли. Е, і так жити, як ми жили, не можна. Треба обов'язково змінюватися, треба обов'язково йти до тих свобод і не свобод, про які ми з тобою говорили, і обмежень. І як це буде відбуватися? Не. Я не? таким питанням не задаєшся, чи
1: я не можу говорити за науку. В нашій сфері нам потрібне відновлення авіасполучення для того, щоб репродуктологія знову запрацювала, і люди захотіли тут, ну, сюди повернутися працювати, і в нас буде медичний туризм, я сподіваюся. Ну, тобто, цю сферу зараз є ще всі, всі шанси підняти, і типу, я сама збираюся відразу, як тільки, повернутися. Я, я
0: просто от Максим Клядан, згаданий нами товариш е- і побратим, е- скинув мені прекрасне інтерв'ю е- міністра Мінцифри Федорова. Прикольний, молодий чувак. Реально, е- я прям. Давно не дивився на міністра і так не радів. Там, минулою була Оляна Супрун.
1: І тільки, і тільки міністр освіти у нас плагіатор.
0: Ай, ну це, це вічна біль. Таке. І прикольно, класно його інтерв'юрували. Ютуб-канал вже не пам'ятаю. Чуваки, які зовсім нещодавно ляви на джипах стаються, почали говорити українською. Це, це таке було дивно. Але не про це. Е, про те. У нього є візія, як треба все змінити. Там ми маємо всі йому дякувати дії, ковід-сертифікат, довідка внутрішньопереміщених осіб, все онлайн-онлайн-онлайн. І я думаю, ті, хто встигли потрапити в Європу і зрозуміти, що у нас з онлайн-сервісами все не просто набагато краще, а прям ахуєть. Як?
1: Таке враження, що там їх не існує. Не
0: існує, в принципі, так. І, значить, я от слухав його, і все хорошо, все добре, але його модель, він по факту намагається, ну, вважає, що треба позбавити державу всіх державних активів, які є, від яких можна позбутися, все передати в бізнесу, а якщо це неможливо, то все одно накласти бізнес-модель на державні установи. І я трохи ахуєл, бо, блядь, а як же спорт, а як же наху? Ну, там не все може бути комерційним, не все може бути бізнесовим. А по... Освіта. О...
1: Ну, не вся ну, освіта.
0: Осві... що я собі можу уявити, але теж не вся. І це мені дуже, е, ну, прям, прям протирічується, при тому, що він мені абсолютно сподобався, всі його погляди, те, що він говорить, сподобалися, але ось це. Е, і от мені прям захотілося його спитати. А ще на цьому тижні, я громадянин цієї країни, ходив з іншими науковцями на прийом до Романа Грищука. Ось. І в якийсь момент я зрозумів, що він молодший за мене. І я так трохи в хорошому сенсі. І от в мене прям ідея, яка в мене була вона раніше, от якщо буде другий сезон, надавати тих власть імущих якось виманить на сахар і вскрить. <свят> ну, вскрить в хорошому сенсі цього слова. Я знаю, що ти, Оля, мало в цьому зацікавлена, але мені здається, що це було б цікаво їх з ними поговорити і послухати. І в цьому контексті е, я вчора розмовляв з прекрасною Юлією Безвершенко з Західного узбережжя. А Саша, розкажи всім, як вона у тебе записана в, книжні, в книжці?
1: Боже, вона у мене записана як дівчина мрії. Баришня мрії.
0: Баришня мрії. Я б
1: на ній одружилася.
0: Ти проголосувала за легалізацію? Партнер. Значить, ми з нею говорили декілька годин, перше, лукізм з'являється, вона повідує зв'язку, і я такий, блядь, Юля, як ти охуєнно виглядаєш? Ну, тобто, вона зовсім не змінилася, і це прекрасно, у них вже здоровезна мала, я ще пам'ятаю, як Юля ходила на якомусь 6-7 місяці вагітності, Ось, ну, я... я
1: пам'ятаю, як ми в Феофані бігали, якийсь фанран, і малашу навіть не ходила.
0: Малашу, вона лежала поруч да, на, ц... на пільонці, і ми обіймалися. І це круто і прекрасно. І от е... ми з нею довго-довго говорили, і... і це, знаєш, було, це виглядало, я їй так і сказав, що Юля, я тобі страшенно дякую, це виглядало як заспокоєння. Бо я так само, як і ти, не знаю, що треба робити. Е... Інколи про це задумуюсь. І... А в Юлії
1: є візія, бо вона, ж, Юлії... вона в Стенфордській програмі.
0: Е... Ну, не тому, що вона в Стенфордській програмі, а тому, що вона її шило в жопі. Ось, це якби... <сміття> це просто співпало. І я страшенно радий, що моє життя мене познайомило з Юлією. Я страшенно радий, що ми прожили півтора роки на одній вулиці і жодного разу не побачилися. <сміття> я страшенно радий, що в неї є візія. І я спокійний, е... спокійний, що в неї... Ну, спокійний, що вона знає, що робити, і е, якщо потрібна буде допомога, я забезпечу.
1: Ні, ну це круто, бо все ж таки якусь науку треба трошки реформувати. Ну,
0: потрібно реформувати, колосально.
1: Боже, потрібно реформувати освіту і, і... За ці три місяці війни я деякі разів сралася про зниження балу в медичні вузи, коли спочатку вони знизили до ста балів ЗНО, а там просто... Ну, я проходжу всі ЗНО кожного року тестові, і я їх всі складаю. Серйозно? Ну да, там ну, просто... Боже, я ж йобнута на голову, я люблю математичні всякі там <гум> задачки, <гум> всяку таку штуку, я їх тупо всі складаю на прохідні бали, ну. Типу, легко. Минулого року я склала математику, щоб прийти в Міхмат. Ну, камон. Це ми, при тому, що ти ну, книжку при... з
0: математики відкривала останній раз в школі, так?
1: Ну, так. Да, мені здається, якщо людина хоча б вчиться, то вона може. І з освітою треба багато чого робити. І я навіть готова включитись в освіту. Я готова, ну, я, правда, готова не в, реформ, в реформування, я готова викладати. Я навіть зараз думаю, можливо, з вересня почати волонтерські всякі програми для дітей з окупованих територій, або, ну, там, типу, які виїхали. Просто хто хоче. Бо все ж таки онлайн-освіта, наприклад, шкільна, ой, вона просто така просажена. Слухай,
0: і університетська так само. Це по дуже великому рахунку профанація. Якщо мати мізки, то вона зовсім профанація. я в цьому випадку згадую, я колись їздив два роки поспіль в клюжна напоку в університет, і у них клюжна напока вважається університетським містечком, і в них в, в цьому містечку чотири університети. Вони страшенно цьому горді. Це при тому, що на всю Румунію там їх, ну, там щось, може, є десяток, може немає. Я не знаю, як зараз. І це мене так дивувало, бо це не, не маленька країна. А потім я зрозумів, ну, вони просто. Справжній. <ріст> Просто no. справжній. Це, okay. це при тому, що це Румунія.
1: А, якщо не про серйозне, у мене є длинне питання. Ти за час цього повномасштабного вторгнення, ти робив якусь хуйню е, життєву? Не знаю, якісь, е, якусь штуку, яку би, можливо, ти не зробив? Е.
0: Ми, знаєш, коли були у Львові, е, Сашко був без роботи. Вже достатній час. Мені затримували гроші. У мене проблеми з грошима, ну, з сприйняттям грошей і з можливістю їх витрачати. В якийсь момент я зрозумів, що ми живемо тут і зараз, і це після якраз деокупації Бучі, Гостомеля. А завтра може не бути. Може не бути сьогодні після обіду. А Сашко в мене завжди любить е, якісь дрібнички, якусь, ну, ну, щось приємне, що йому приносить задоволення. І я постійно з ним сварюся, що це не потрібно. Що там... А це він мені щось дзвонить, він в якомусь магазині, каже, тут такі красиві чашечки, можна я куплю? Я кажу, можна. Він мовчить. Ти приколісь, Кажу, ні. Бери, ну, купуй всі, ще всі чашечки, всі стаканчики, всі кружечки, все на світі. Ми галузки купили всі в Львівському муніципальному центрі мистецтв. Ми все накупили, і е, це майже все, що ми купували, воно все йшло за донати ЗСУ. Це зрозуміло. Е, я реально зрозумів, що є ну, тут і зараз. Все треба робити, намагатися робити, щоб тут і зараз було і завтра, і післязавтра, але ну, часто так не відбувається. І ось моя, вже другий, згадую, психологиня Анжела, мене завжди питає, що ти робиш для себе. От, що ти робиш для себе? Я реально зрозумів, що я дуже мало роблю для себе, але потім згадав, що я одягаюся, як мені подобається, що я наношу свої улюблені парфуми в безмежній кількості, і тому ти тут бідна, сидиш і мусиш оце нюхати в тісній кімнаті Форда, який не вийшов з Мордору, на жаль. Але цей флакончик був мені подарований ще до війни, до війни, тобто до 2014 року. Ось, і просто кожен день я намагаюся робити щось, щось приємне. Пити каву. Мені багато не треба. Я все хочу почати худнути, їздити на велосипеді, плавати в Тельбін.
1: О, боже, прохуднути перший тиждень, не так, перші три тижні війни, вже навіть коли я перетнула кордон. У мене була абсолютна втрата апетиту, а у мене такого ніколи не бувало. Ніколи. У мене будь-який стрес заїдається. А тут просто рівень кортизолу був зашкальний, і я вже потім почитала психологічні ці штуки, чого вона так. І я була тоді схудла. А потім в моєму тривожному рюкзачку серед одягу чомусь виявилась бігова форма. Ну, тому що, ну, я так, я не знаю, як мене взагалі сподвигло це. Ну, тому що вона була маленька, там якісь леггінси бігові і бігова курточка, вони дуже маленькі за об'ємом, я їх туди повтикала. І я почала бігати для того, щоб, типу, не даремно її, ну, якби то, щоб вона виправдала своє існування в тривожному наплічнику, Ще не просто так взяла. А ще... В Братиславі ми з колегами перехворіли на ковід в перший раз в житті. У нас в ембріології ніхто не хворів на ковід. Ми всі, по-перше, дотримувалися там дистанції, все у нас так стерильненько, ми були всі вакциновані, в мене були бустерні вакцинації. І просто з Румунії, колега, коли ми приїхали я з Німеччини, Примезла. Де одна дівчина, що приїхала з Бразилії, і колега приїхала з Румунії. От з Румунії нам приїхав омікрон, і ми тиждень перехворіли, і я сказала, якщо я виживу після ковіда, я почну бігати. От тоді схудла, потім я повернулася в Київ, і цей біг пішов куди, куди подалі, бо якось я дуже сильно розслабилася вдома. От, своєї фігні, ну ти знаєш, що я робила. Я писала, я закривала всі свої якісь недоговорені штуки і писала любовні листи і,
0: і ходила на побачення.
1: Це mm, так грубо. Чому? Я щас скажу. А, і я прониклася, зараз моя розвага, це я прониклася е- екологічними звичками. І все читаю про zero Waste, <свист> ш, ш, шию, а враховуючи те, що я без роботи. І, до речі, завжди треба боротися з професійним вигоранням, бо воно хочеш-не хочеш, війна не війна, а воно тебе як йобне. <реш> і ти нічого не зможеш з собою зробити. Я коли повернулася додому, е- я прям відчула, що зараз я майже місяць нічого не роблю і виходила тільки на якісь рідкісні запліднення, коли мене просили. Я просто відпочиваю, і я відчуваю, що я знову готова повернутися до роботи, щось робити. От, я шию всілякі екомішочки для покупок. Я читаю і я дивлюся багато Ютубу про компостування відходів, про взагалі всі принципи Zero Waste існування. Відкрила для себе україномовний Ютюб, ну це паралельно, і всякі там шоу about, і... І палає. Да, і палає. Але я зрозуміла, що в україномовному Ютюбі взагалі немає ніше про Zero Waste стиль життя, про якісь екологічні штуки. Є канал «Україна без сміття», там прикольні відоси про переробку, але от просто пояснювати людям там банально, як вони можуть в буденно зменшити кількість своїх там відходів, від існування в них немає.
0: Ти, Оля, дуже упоролась, і це прикольно під час війни, коли не з тут тоннами. Дизель спалюється, горять пшениця, горять ліса, заказники, і коли руйнуються приж... Коли я освіті...
1: приїхала в Бучу і в Ірпінь, і, бо там друзі мої просиділи окупацію, вони поки і ти бачиш, да, кількість цих руйнувань, коли ти бачиш абсолютно спалений якийсь там епіцентр, ну, типу, війна, це дуже брудно.
0: М'яко кажучи. Так, не, наша непостійна рубрика. Ми з тобою коли вдвох писали перший епізод, її ще не було, тому вибач, тобі доведеться відповідати на ці дурні питання. Е, легалізація чи декриміналізація проституції? Можна скипнути, можна скіпнути.
1: Я сподівалася, що... Я подивилася, хороший фільм, який називається «Удачі...» Ти не пам'ятаєш, як його звати, да? Це новий, фільм 20-го року. Це ти, ти що Максим та, радих? Так, 22-го А-а. року, і там головну роль грає Ема Томпсон. І фільм про те, як уже в віці жінка після смерті чоловіка звертається до послуг секс-працівників. І от не знаю, моя відповідь буде просто подивитися цей фільм. Зараз, поки ти мене задосеш, можливо, я знайду. Але ні, не знайду. Ну, вона якесь там, коротше, дивіться, гугліть Ему Томпсон і дивіться, в якому фільмі вона знялася в 2022 році, як я Добо...
0: Домовилися. Ну про сурогатне материнство я питати не буду, ти точно я за? У всі...
1: Я у всіх видах. За українське гестаційне сурогатне материнство, коли жінка не виношує генетично свою дитину. Я за альтруїстичні комерційні моделі скандинавів і США, коли жінка виносить генетично свою дитину для інших пар або там для гейпар. я за комерційний і альтруїстичний, коротше, я за все.
0: Ну, зрозуміло, ти зацікавлена. А от сурогатне материнство чи усиновлення? Щоб um. ти вибрала там для себе, наприклад. Mm. Uh. Можеш уникнути, там, я не знаю, декількох mm. років, або, я не знаю, там, декількох місяців.
1: Можливо, і те, і те, я слідкую за... Деякими українськими людьми, які встановили, які, наприклад, в програмах таких, типу, спілкування з дітьми, ну, там, типу, я не знаю, як воно називається, це, це, це правна програма. Якийсь
0: наставник, типу. Так, да, так, да,
1: типу, наставництво. Це прикольна штука.
0: Добре, ти, ти ембріологиня, це зрозуміло. Ти за легалізацією цивільних партнерств? Бачите, наше питання передувало передувало до того, як була створена ця дивна петиція? Так, да?
1: да, я за всю легалізацію. Всього на світі, так? Да? Да.
0: Ти феміністка? Так. Інцест?
1: Е ми обговорювали це з тобою в першій програмі, що інколи завдяки ембріології і донорству інцести можуть виникати в, в суспільстві. Ну, ти знову
0: відповідаєш як біолог. Так,
1: да. тобто я не виключаю генетичного інцесту, але я проти інцесту між членами сім'ї.
0: Угу. А, ну і нові питання на війні.
1: Нагобоже.
0: Ти за легальну зброю населення? О, я не... Хотіла б ти мати зброю в себе вдома, наприклад?
1: Е, от для мене це дуже важке питання. Я не копалася сильно в, в темі. Е,
0: ну, от ти б хотіла, особисто ти хотіла б ні. Мати... ні, особисто я
1: за те, щоб платити якийсь податок, і щоб мене захищали.
0: Ну, так е, податок, щоб нас захищали.
1: З іншої сторони... Але...
0: Тобто прихильники і прихильниці зброї, вони з хочуть, щоб мати захист від власних же співгромадян? Наприклад. З іншої
1: сторони, в мене є електрошокер з собою завжди майже.
0: Ну, це не зовсім, звісно, зброя, не така. Як ти думаєш, чи обов'язкова медична служба для всіх, для хлопчиків, дівчат?
1: Медична чи військова? Військова,
0: військова, вибачте. Е, так. Тобто ти вважаєш, що ми маємо тупо йти по ізраїльській моделі? Я
1: би прям навіть зараз би сходила. Відслужила? Не те, що, ну, типу, я чесно скажу, що я би, мабуть, блін, я з-, з-, з цикло, і мені важко уявити, як я зі зброєю і прям на кордоні, Це, ну, типу, блін. Це, це страшно, але пройти якийсь курс підготовки і, можливо, там бути впевненим в своїх якихось силах, і, можливо, тоді мені було б стало окей. І таке народне ополчення я за швейцарську модель, угу. коли кожного року навіть є служба по два тижні, і коли ти відновлюєш навички свої.
0: Ну, тоді треба вдома мати пістолет. Рушницю, тобто no, no. ти за легалізацію зброї no, da, okay. і за службу всіх. No. Слухай, ну можна, ми так плавно прийшли, піти, пройти курси тактичної медицини, наприклад. Можна піти до солом'янських котиків, які в нас підслухали. Наше привітання. <сır> <сır> Ось. А там я не знаю, або до колеса піти до хижняка і прийти до медично тактичної допомоги, і знати, як надавати, хоча б до медичну допомогу при якихось не супер прикольних штуках. Ось. Е-
1: і таке уже питання можна задавати якісь позитивні? Так, да, звичайно. <laughs> це це най, найдивніше е, питання, яке може бути. Що ти зробиш після перемоги?
0: Ух ти. Е, блін, я не буду е, оригінальним. Я поїду в Крим.
1: <laughs> Боже, як я хочу піти да, в похід в Крим.
0: Я був за декілька місяців до окупації Криму. У нас там з з'їзд Товариства патофізіологів в... Що забув, де. Забув, де? Ну,
1: під Ялтою. В Балуште,
0: Ні-ні-ні, під Ялтою, там маленьке. Ось, я там був за декілька місяців. це був жовтень жовтий місяць, і окупація була там менше, ніж через півроку. Я хочу, да, поїхати в Крим. Боже,
1: мені мене мега мрія знову пройтися по цій стежці Боткіна, вверх на Айпетрі, бо я пам'ятаю, перший раз я не здохла там, бо я була дуже непідготовлена. От, але mm. в Криму в 1939 році очікується тотальне, повне сонячне затемнення, і це прям мастхев, щоб Крим був... Знову з України, ну я сподіваюся, що, що, да. що це буде швидше нам.
0: Да. Ну я вважаю, що після деокупації там, Луганської, Донецької області, там, Херсонської, ми просто зобов'язані туди приїхати, просто для того, щоб підтримати людей, які там були весь цей час в окупації, там я не знаю, провести якісь науково-популярні заходи, я не знаю, там поспілкуватися, обійнятися, поплакати, випити кави, випити алкоголю не знаю, провести прапори, забрати звідти прапори. Ну, щось, щось, щось таке. Якась, якась така штука. Е, давай рекомендації. Що, що ти порекомендуєш сьогодні? Тімоті Снайдера ти казала, так?
1: «Шлях до несвободи». Угу, чудово. І е, в контексті е, окупації і деокупації е, пораджу все-таки перечитати книжку «Я змішаю твою кров з вугіллям». Я автора не пам'ятаю від нашого формату. Я просто зараз її читаю. Я її починала читати е, минулого року. Там про Лисичанськ, Бахмут, Сєвродонецьк, і коли от зараз я її дочитую, і там просто неможливо її в якомусь нормальному стані читати. Але да, вона, але вона дуже капільна. Рекомен...
0: Даці не гуманістичні. А, я хочу порекомендувати подкаст а, без оголошення війни. Він про двох чуваків, які говорять, зрозуміло, стисло про історичні події, які відбувалися нещодавно або давно. Ось, не може ручатися за їхню там, суперекспертність. Там пару разів я їх ловив на деяких дивних фактах, але, в принципі, послухати прикольно. І два офігенних подкасти. Один Кухня Рекордс, де на Сихівській кухні три місяці у Львові не пройшли повз. На Сихівській кухні дівчата і хлопці слухають нову або не зовсім нову, але непопулярну українську музику і обговорюють її. І там є офігенні треки. І почали вони це робити до повномасштабного вторгнення, а зараз це прям ну, щось таке Реально хороше, якщо ваш плейлист не забити українськими виконавцями і виконавцями, то це все. І е, офігенний подкаст зараз робить суспільне, по-моєму, наша класика. Вони виставляють аудіозаписи, причому не просто там як аудіо вистави клас, класичних творів українських і зрубіжних авторів. І, взагалі, це мені нагадує моє дитинство. У мене бабуся в більші життя пропрацювала в українському товаристві зі сліпих. І вона це називала «взяти книжку в бібліотеці». Вона брала бабінни в бібліотеці, і там були аудіоромани, детективи. І ми їздили на... На дачу, і вона там працювала, на дачі і слухала. І це мені страшенно подобалося. І у мене от таке відчуття. І це прикольні, ну, відомі і невідомі штуки. Щось ти переслуховуєш, коли ти читав, а щось зовсім невідоме. Це ще їхав сюди і слухав Стуса.
1: Тоді е- я ще пораджу ефір з Вірою Агаєвою. В'їхали. Можна зайти на фейсбук-сторінку «В'їхали». Так і книжка ж і... в неї вийшла. В неї є книжка, але просто зараз вона веде окремі ефіри про <свист> кожного там окремого українського письменника. І, ну, типу, досить, досить прикольні. З аудіокнижками і бобінами «Як змінюється сенси?» Я нещодавно зрозуміла, що всі безпровідні наушники, там, AirPods і <свист> такі аналоги, вони створені для того, щоб підв'язувати помідори в бучі або збирати малину на городі. Це, це була дуже велика величезна моя мрія цього року вирощувати помідори, і мені друзі з буча мали виділити частину городу. І я там мала ми закупили насіння. У нас подруга. Це так, підприємство трьох подруг. Одна подруга, яка живе під Києвом, але з іншої сторони, яка uh-huh. не була під окупацією. Вона все ж таки проростила це насіння і виростила розсаду. Потім, на щастя, мої друзі в Бучі залишились живі і пережили окупацію. І їхній будинок тільки там, деякі осколочні в них пробоїни. От, і там уже живуть помідорки, які я зараз поїду і проведу.
0: Це прекрасно. Ми обов'язково з Олею маємо подякувати Жені Чайці за те, що він монтує всю цю фігню, яку ми говоримо. І ще раз згадати про Таня Амельченка, яка нам намалювала обкладинку цього подкасту. Ось І прощаємося з вами, котики Кіці. Бережіть себе, бережіть один одного і
1: Донатьте на ЗСУ.
0: Донатьте на засилу, і все буде Україна.
1: Дно науки. Дно. дно науки.